0: Здравствуйте. Двести двадцать если я не ошибаюсь, выпуск подкаста, немного оглянувшись, который публикуется на сайте ком. Подкаст из Суки, как я и обещал. Сегодня двадцать первое число месяца тишерей по еврейскому календарю пять тысяч семьсот семьдесят седьмой год, и я, как и положено, в это время во время праздника Сукот сижу в Суке. Вот отсюда из Суки я и вещаю. Кроме всех вышеперечисленных подробностей времени и места, я еще могу добавить, что сегодня седьмой день Сукота, Последний день Сукота, который носит совершенно особое название. Ошана Раба. Раба – это на арамейском языке «большой». А Ошана – это вот и есть то, что «большое». Что ж такое Ошана? Знакомое, да, по звучанию слова «ошана»? «Осанна» применяется, такой термин, в, насколько я помню, в русских религиозных текстах. В первоисточнике оно звучит так. «Ошана» – «на» – это частица, которая придает этому слову оттенок просьбы. «На». А «оша» – Оша, это значит ну, «спаси нас уже, наконец-то». Продвинь нас, вытащи нас, ну, сделай уже что-нибудь. Ну, в общем-то, спаси, да, спаси. Просьба спасти нас, да. Что значит спасти? Это как можно скорее привести нам Машеха. Так вот, сегодняшний день называется Ошана Раба, Большая Ошана. А что это значит практически? Практически каждый день этого праздника Сукот, за исключением субботы, делают так называемый кафот или Ошанот в синагоге. Берут вот эти самые четыре вида растений, о которых я говорил в прошлый раз, и даже фотографию прикладывал, и я приложу еще раз вот к этому вот выпуску. Четыре вида растений, люля, фарова да, сетрог, и берут их в руки, прижимают все эти растения как бы один к другому, и вместе с ними в руках делают, обходят по кругу по периметру как бы обходят синагогу. В центре синагоги обычно есть такое возвышение, на котором читается Тура. и вот там стоит человек, держит в руках свиток Торы, и остальные все, держат держа в руках эти четыре вида растений, обходят ее один раз. При этом читают определенный текст. Каждый день это другой текст. А вот сегодняшний день, он совершенно особенный, он просто нафарширован, Всякими совершенно непонятными вещами, но, тем не менее, менее, их все равно нужно делать, даже не понимая. Так вот, сегодня выносятся на эту баму, на возвышение, все свитки Торы, которые только есть в синагоге. И все молящиеся, держа в руках четыре вида растений, обходят эту баму вместе со свитками семь раз – и читают семь различных текстов. На каждый круг свой текст. Когда все это заканчивается, после седьмого обхода, вот эти четыре вида растений, в состав которых входят арава, то есть ива, откладываются в сторону, берется в руку заранее заготовленный для этих целей пучок, состоящих из пяти веточек ивы, связанных вместе, читается еще там еще дополнительные тексты которые читаются только в этот день и после этого э, берут этот пучок в правую руку и очень сильно бьют им о пол как можно сильнее так чтобы листья поразлетелись в разные стороны от этого пучка что это все значит много чего наверняка много чего, ну, сказали делать, <смех> мы делаем. Нет, есть, конечно, объяснение этому всему, и очень много объяснений этому всего. Вот, ну вот так это все выглядит со стороны. Довольно длинная молитва, вместо обычного, ну, где-то час сейчас в Суко длится молитва, сегодня она продолжалась два часа, включая все эти действия. Плюс еще есть такое обычае, вот эту ночь, ночь Ошанараба, та ночь, которая уже прошла, не спать, учить Тора, учить все, что связано с Торой. Но это обычае, то есть это не обязательно к исполнению. Я воспользовался этой необязательностью и перехватил несколько часов сна. Потом первая молитва. Первая молитва, это значит, что сама молитва как таковая начинается в тот момент, когда над горизонтом показывается первый лучик Солнца. Сегодня лучик солнца показался в 6 часов 46 минут утра. Но до молитвы, понятно, произносятся там где-то полчаса разные тексты, в том числе Псалмы Давида. И после молитвы происходит все, что я, о чем я сейчас говорил. Итак, заканчивается, да, к большому. К сожалению, как обычно, заканчивается праздник Суккотт. Как бы идет такой отчет последних событий. Вот сегодня мы последний день там сделали ушпизин, потому что каждый день, а точнее каждый вечер, есть такой обряд ушпизин. В Суку приглашают из самых, что ни на есть, почетных гостей. А кто такие эти почетные гости? Это Авраам, Ицхак Яков, праотцы еврейского народа. Это Моше, Арон, Юсев и Давид. Праведники, большие праведники, которые встречаются, про которых написано в Торе. Кроме Давида. Про Давида идет речь в пророках. Вот сегодня как раз тот день, когда у нас в гостях Давид. Вот тот самый царь Давид, который написал большую часть книги псалмов. Вот последний раз пригласили кого-то из этих почетных гостей к себе в суку. Последний раз там сегодня утром сделали на телятлюлав, то есть вот с этими вот четырьмя видами растений, их нужно в определенном порядке и в определенных направлениях по сторонам света трясти там определенным образом, говоря при этом благословления. Последний раз то, последний раз другой, последний раз вот э, спали вот эти вот несколько часов, которые удалось поспать в суке, а все это последний раз. И вот э, сейчас у нас что-то около десяти часов утра. Утро, кстати, роскошнейшее утро. Вот выходишь, это вот я заметил, каждый год такое бывает. Выходишь вот после вот этой вот конкретной молитвы Ошана Раба, обычно молишься первую молитву с лучом солнца, Выходишь выходишь из синагоги, вот после этой молитвы, и говорю, это такое, ну, непередаваемое, совершенно непередаваемое словами состояние, ощущение, настроение. Вот это вот утро, вот, вот сегодня оно было такое серое, немножко пасмурное. Но все равно это только добавляет все, что не происходит в этот момент, только добавляет очарование, прелести и восторга от происходящего, потому что, ну, как бы чувствуешь жизнь, вот понимаешь, что происходит в жизни и для чего живешь-то на самом-то деле. Вот это вот роскошнейшее ощущение, когда понимаешь, зачем живешь. И плюс это все еще на фоне такого немножко состояния после почти бессонной ночи. Это тоже сообщает особый колорит сегодняшнему утру. Итак, я сижу в суке. Не исключено, что вы слышите, как мой сын там дома играет на кларнете. И еще какие-то звуки здесь раздаются вокруг этой суки. Вот так вот, вот так мы прожили неделю. Неделя, прожитая в суке. Она как бы влияет на весь год. А, вот еще. Вот еще одна особенность сегодняшнего дня – Пожелания, которыми люди обмениваются при выходе из синагоги после, утрен... после утренней молитвы. Пожелание звучит так. Питка, тава. Это тоже на арамейском языке. Тава – это тоф, то есть как бы хорошая, хорошая в этом случае. А питка – это записка. Сейчас объясню, что это значит. Вот, вот давайте так. Вот такая картина. Представим себе такую картину. Человек. Причем каждый человек, нужно сказать, без исключения, получил вызов в суд. Это произошло, сейчас я скажу точно, сегодня 21-е, а это было 1 июля, то есть месяц и 21 день назад получил приглашение в суд. Ну, так водится, так каждый год происходит. Что за суд? Суд этот самый, что ни на есть, высокий суд. И не потому, что он что-то такое совершил конкретно, его нужно тут же привлечь, разобраться там и, и судить по всей строгости. Не судить-то его по всей строгости надо, но не за конкретные деяния. А вообще, вот как он провел этот год? Вот ему был отпущен целый год жизни. Как он его использовал? Чего он делал-то? Чем занимался? И да, ему дано время, месяц. Весь месяц и люль он готовится к этому суду. Он ну, как бы вспоминает, а что он вообще, подводит некий итог, некий такой переучет делает, да? Есть такое слово, учет или переучет, я уже точно не помню. В магазинах там в Советском Союзе на двери, на запертой двери время от времени появлялась вот такая вот бумажка с надписью от руки «Учет». По-моему, все-таки учет. Так вот и здесь, как бы ты, ну, не знаю, насколько ты запираешь свою дверь, но делаешь в течение месяца, пытаешься вспомнить, как прошел год, и вообще у тебя за этот месяц есть возможность что-то еще поправить, перед тем, как в суд явиться. А суд – это еврейский Новый год, первого Тишрея, 21 день назад. Был еврейский Новый год, и вот это суд. самый что есть, как это там в кино говорилось, Советский суд, самый справедливый суд в мире? Не, врали, наврали все в кино. Не Советский суд, самый справедливый суд, а вот этот. Вот этот суд Первого Тишея. Причем не только для евреев, это вообще для всех, для каждого человека. И для каждой страны, и вообще вот для всех. Это суд. И по итогам этого суда, а точнее по итогам вот этого вот баланса последнего года и предыдущих лет жизни человека, Решают, а достойный ли он вообще дальше продолжать, как бы небо коптить в этом вот мире? Или как? Вот такое серьезное дело. То есть приговор он такой: либо смертный, либо либо нет. А если нет, все-таки Если человек приговаривается к жизни, на что мы все надеемся, то, значит, как он будет, сколько ему будет отпущено для этой жизни всяких, ну, как бы, подручных средств. Денег, в частности, там, здоровья, в частности, там, еще чего-то. Вот на целый год вперед ему все это отпускается. Итак, вот прошел месяц и все, подготовились, пришли на суд, нас судили вынесли приговор в Новый год, 1-2 числа месяца Тишрея. Но вот вот в иудаизме, (свы) в иудаизме, чем он замечателен, есть всегда вот это вот «но». Вот это вот «но», оно всегда такое с благоприятным оттенком, оно всегда как бы пытается все-таки найти в человеке вот все-таки хорошее, пускай даже немногое, что в нем есть, но оно все-таки есть, и куда же его девать? Надо с ним соотноситься. Вот, говорят человеку 1 и 2 числа месяца Тишрея, значит, вот такой-то суд, вот такой-то примерно приговор, такое-то решение суда. Но, говорят, но, ладно, хорошо, говорят, давай тебе дадим еще 10 дней. До Йом-Кипур. Десять дней тебе дается на исправление, на какое-то сглаживание углов, на что-то там еще. Десять дней ты еще можешь повлиять на это окончательное решение суда. А вот окончательное решение суда, все, 10 числа месяца Тишры в Йом-Кипур. Ну, и человек бежит там, что-то еще делает, что-то еще, что может, <laughs> как-то там. за что он может? Дает, скажем, в утроенном размере сдаку, милостыню. Еще там учит, ну, в общем, оправдывает свое существование. Да, и вот, десятое число, месяца число Ем-Кипур. Не есть, не пить нельзя, еще там чего-то делать нельзя целый день в синагоге. все. После этого выходишь, как новый, свежий, совершенно свежий, незапачканный лист бумаги. Выходишь, и через четыре дня тут же попадаешь в Суку. В Суку, праздник Сукот, веселье, радость. Самый радостный праздник, кстати, в еврейском году это суккот. Так и написано в самахта табиха «Радуйся в свой праздник». А мудрецы говорят, а праздник-то это имеется в виду суккот, а не что иное. Все остальные праздники тоже радостные чрезвычайно, но вот это самый. Настолько, что человеку предписано в обязательном порядке радоваться вот в этот праздник. Что мы и пытаемся делать. И вот где-то ближе к концу суккота, где-то вот буквально прямо сегодня, а еще точнее, прошедшей ночью, человеку так шепчут легонько на ухо, мол, э говорят, человек, он говорит, чего? А ему говорят так, а ты знаешь, что суд-то еще все еще находится в комнате для совещаний. И дверь вот в эту комнату чуть-чуть приоткрыта, вон видишь полоска света, вот там суд, там верховный суд, самый что ни на есть верховный, вот там он находится. И у тебя есть еще возможность вот в эту вот Щелку вот под эту дверь подсунуть, еще записку с просьбой все-таки о помиловании, о каком-то вот все-таки, ну, чтобы снисходительно к тебе отнеслись, ты же все-таки человек, и ничего человеческое, заметь, тебе не чуждо. Человек говорит, да, так, ну, давай, конечно... Вот, говорит, вот есть у тебя этот день, Ошана Раба, сегодняшний день. есть у тебя молитва, и есть у тебя семь кругов вокруг, бимы с четырьмя растениями в руках. А в конце ты еще будешь долбить о полоте несчастные пять веточек ивы. И ты, нет, ты, конечно, не соображаешь, что ты делаешь, зачем, но это все работает вот туда, вот в эту сторону. Ну, в общем, чтобы хорошо было всем. И тебе тоже, среди всех. Ну, все, да, ночь, учимся, бежим в синагогу, там, все, что положено, делаем, хорошо, там, выходим из синагоги. Вот в таком вот каком-то ошеломленном просто таком состоянии. Но совершенно безумно, в самом буквальном смысле этого слова, безумно радостно. И тут к тебе подходит Хасид. А вот всегда так, в самую последнюю минуту, когда оказалось уже, ну, все ясно, все, все совершенно определено, вот в этот момент подходит хасид и говорит, а ты знаешь, что согласно учению хасидизма еще ничего не закончилось, никакой суд, ты знаешь, что заканчивается все только в Хануку, а Ханука у нас будет еще через два месяца. Вечно этот хасидизм ставит все с ног на голову и обратно. Ну, вот так вот мы и живем, да? Ну, вот сидим, как мы в этой суке, в этом хрупком совершенно убежище, сделанном непонятно из чего. Вот у меня пол суки сделаны из фанерных щитов, пол суки сделаны из ткани, веревочки вот там еще привязаны, такие очень аллахические. Крыша, самое главное в суке это схах, крыша. Это у нас сделано из тростника. И вот тут посредине я. И постель вот тут разобранная, потому что мы все с детьми, с мальчиками спали именно здесь. Так нам приписано. А теперь я расскажу в очень скупых словах. И кратких, как как мы, как я провел вот этот вот праздник. Семь дней суккота. Ну, первый день – это сукот Это это суккот, сам по себе праздник суккота, когда, как в субботу. Ничего нельзя делать. Кроме, есть только одна особенность – можно варить. В субботу нельзя варить, нельзя переносить огонь. А в праздник, сукот в частности, это можно делать. Так вот, первый день был суккот, как и положено – Как и положено, в суке была первая трапеза. Господи, семь дней прошло. А кажется, это было когда-то уже то ли давно, то ли недавно. Нет, сегодня все-таки особенный день. Ушанараба, когда все все смешивается. Просто все смешивается, и получается, получается как раз то, что нужно. В самой что ни на есть нужной пропорции. Первый день сукот, второй, второй день э, дальше после сукота начинается такая полупраздничная неделя. И первый день этой недели э, сукот был в Йемшани в понедельник, а во вторник я работал. В поликлинике я работал. Зачем это нужно? Кому это нужно, совершенно непонятно. Тем более, нас двое еще работало, а на тех, но ну, несколько человек, не помню уже, сколько их было, но очень мало. Потому что, ну, некогда людям все празднуют, сукот, чушь в поликлинике-то ходить. Чего в поликлинике ходить пациентами, и тем более персоналу. Ну, все-таки, меня поставили работать, я работал. Отработал, поехал домой. Ну, это был вот такой день, как бы такой полупраздничный, полурабочий. Слава Богу, это был единственный день из этих вот праздничных дней, когда я работал. После этого, это был вторник, да, среда, среда, в среду мы ездили, у нас такое уже традиционное мероприятие, мы с семьей едем в гостиницу «Дипломат». Об этом я уже делал подкаст года два назад. Я дам ссылку на него, можете... Посмотреть, послушать, что мы там делаем, чем мы занимаемся. Мы все тем же занимаемся, все тем же, чем мы и положено заниматься евреям в это время. Сидим в суке. Но этот, на этот раз мы сидели в суке, там нас было человек 20. Наверное, жители этой гостиницы дипломат. И разговаривали там, что-то немножко ели, что-то немножко пили. Пели, много довольно. Там есть один такой замечательный человек, Генрих. Вот он поет... И на гитаре играет. И мы ему подпевали. Вот это все, понимаешь, вот слова, да, вот это все слова, как-то я боюсь, очень сильно боюсь, что мне не удается переводить на язык слов ощущения. Это вообще невозможно. Рассказать словами то, что чувствуешь. Об этом можно, не знаю, кричать что-то не неочленораздельное, можно... Петь можно там что-то вот такое вот делать наверное рисовать можно это какое-то вот вот такое все-таки попробую радостное спокойствие вот это вот пребывание в суке оно его наверное можно обозначить так радостное счастливое даже я бы сказал спокойствие с неким оттенком умиления, восторженности и благодарности Творцу за то, что вот он именно, вот именно меня он почему-то взял, вот из тех мест, где я пребывал 25 лет назад, да и какое-то время еще после этого, взял и посадил вот в эту суку и дал мне возможность вот эти вот все ощущения пережить, испытать. Ну, вот так я попытался перевести на язык слов то, что я чувствую в то время, когда я сижу в суке. А тем более, когда в эту суку заходят другие люди, они ведь приходят со своими оттенками ощущений, и общаясь, мы эти оттенки, как бы вот обмениваемся ими. Так вот, в среду утром был дипломат, а потом мы поехали в Ир Давид. Это возле старого города в Иерусалиме. Да, дипломат тоже в Иерусалиме находится. Возле старого города в Иерусалиме есть еще один старый город Ир Давид, город Давида. Если я не ошибаюсь, что по преданию там стоял дворец Давида. И археологические раскопки это подтверждают. Суть этого посещения Давида вот в это время в Сукот, была не только в том, что там жил царь Давид, а в том, что там внизу есть такой источник, до сих пор есть источник, называется Шилюах. И описано, что во время принесения жертв в праздник Суккот Каждый день из этого источника зачерпывали, зачерпывали воду и несли ее вот туда, на самый верх, в храм, к жертвеннику. И возливали, как бы, вот это жертвоприношение в праздник Суккот включает в себя и воду тоже. Обычно возливают вино, а в Суккот еще и воду. Это все называется «Симхат Шева. Радость вот этого вот возливания воды. И написано про это действо, что тот, кто не видел вот этой радости, тот никогда в жизни не видел радости. И вот там, вот в этом самом Ирдавит, в среду, вот прямо возле этого источника шелех был... Ну, концертом это сложно называть. Просто там были несколько музыкантов, которые пели, играли, и... Там даже стулья не предусмотрены, вообще какое бы то ни было сиденье, там была площадка, и на этой площадке люди танцевали и радовались, и веселились, и вот. А потом действительно зачерпнули символически, зачерпнули из этого источника воду, но это я уже не видел самого зачерпывания, я просто потом видел эту процессию. Вот они ее зачерпнули, и там с песнями, с плясками, и с размахованиями люлявом, это пальмовая ветвь, не распустившаяся, они понесли ее туда, наверх, ну, видимо, к стене плача, куда-то туда. Это была среда. Четверг, о, в четверг, в четверг. В четверг вот что. Вопреки всем требованиям и традициям и предписаниям, мы в четверг никого не приглашали в Суку. И где-то ближе к вечеру вот такая ситуация возникла Как-то все куда-то из суки рассосались, куда-то исчезли, я остался здесь один, и у нас здесь такая лежанка предусмотрена, вот там, вот, <смех> ну, такое место, где можно сидеть, лежать, ну, матрасы на полу, там всякие подушки, и вот туда я как раз сел и лег, и водрузил на голову наушники, и я в таком вот, сос- включил, включил, конечно же, музыку, и вот в таком состоянии я, наверное, там пробыл, ну, часа два... Так, судя по количеству музыки, которая там звучала. Я засыпал, потом просыпался, включал какую-то другую музыку. Видимо, опять засыпал, видимо, просыпался. Вот, вот, ну, вот это, что называется, праздник. Самый радостный праздник. А потом я как-то проснулся уже окончательно, и оказалось, что меня потеряли. Меня там как-то никто не ожидал, что я именно там нахожусь. Я как бы предъявил себя народу, и где-то через полчаса опять опять прилег туда же, но этот раз уже без наушников и уже не засыпая. А дети перед праздником попросили меня купить две гирлянды с лампочками. Вот мы их повесили под крышу этой суки, такие две гирлянды, разноцветные лампочки. Они мигают там, как-то загораются, как-то они там гаснут. Перебегают эти огоньки, и вот э, горели, сверкали, мерцали эти гирлянды, а я лежал прямо напротив них, на матрасе, и смотрел на них. И я поймал себя на том как-то, что я смотрю на них глазами самого что ни на есть маленького ребенка, который вообще не знает, что происходит, не знает э, всех этих слов, не умеет говорить. И вот просто лампочки, да... Вот они сверкают, вот вдруг они раз и погасли. И нету, и ничего нету, темнота. А потом, вдруг, начинает одна загораться, за ней другая гирлянда подхватывает это загорание, и в конце концов вспыхивает огонь. Вот все залито огнем этих лампочек, они мерцают, они перебегают этот э, огонь с одной гирлянды на другое, и потом опять постепенно начинает все это гаснуть. Где-то полчаса, наверное, минут сорок я лежал и смотрел на эти огни. Глазами ребенка, ничего не думая. Просто очень хотелось сохранить это ощущение, именно вот этот взгляд, взгляд ребенка, удивленно восторженный. И вот это и была настоящая радость этого праздника. У меня такого не было. Уже много-много-много лет. Это был четверг, потом была пятница. Пятница – это уже приготовление к субботе, суббота, суббота. Праздник Субко – тоже особенная суббота. И вот суббота закончилась. И сегодня вот воскресенье – вот это тот самый день, то самое воскресенье. Тот самый последний день праздника Субко, Тошана Раба, в котором я и сижу в Суке. И рассказываю вам о всем, что произошло за эти семь дней. Праздника Сукота. Я, честно говоря, не знаю, когда я опубликую этот выпуск. Может быть, сегодня, а может быть, уже после Сукота. Но все равно, все равно, как как говорят мудрецы, праздник не кончается. Праздник наступает. И все. И он не заканчивается. Он остается с тобой. Какие-то, какие-то крохи, крупинки, какие-то искорки этого праздника. Ты берешь с собой и идешь с ними дальше по жизни, по всему этому году, до следующего месяца, Элюль, Нового года, Йом-Кипура праздника Суккот, Ушана Раба и так дальше. Так вот, я все-таки пожелаю вам счастливого праздника Суккот. Когда бы и где бы эта запись вас не настигла. Пускай через полгода. И это все равно будет счастливый праздник Суккот. До свидания.